0: Okay, Ton läuft. Heute ist äh, 68., nee, 67., ne?
1: Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
0: Herzlich willkommen zum Apfelplausch. Heute ist Sonntag, der 4. November. Es ist jetzt zwischen irgendwas bei 16 und 18 Uhr und ähm, mein Name ist Roman van Genabit.
1: <lacht> ja, das hast du schön eingeleitet quasi schon, wie, wie, wie der Wetterbericht fast. <lacht> Aber hoffentlich ein
0: bisschen spannender ist das Wetter und auch mit frisch installiertem macOS Mojave 10.4 14.2, nee, 1, 1, hoffe ich, dass mein Mac hier heute nicht neu startet während der Sendung, hat er nämlich <lacht> die letzten vier, fünf Tage schon nicht mehr getan das soll mir ein gutes Zeichen sein. Ich muss
1: aufpassen, Roman, wir haben bei, bei iTunes in Österreich einen sehr bösen Kommentar bekommen, wir würden in jeder Episode anfangs zuerst mal damit loslegen, ähm, was alles bei uns nicht funktioniert, also... <lacht> Das hat irgendwie Ein-Sterne-Bewertung abgegeben und gesagt, also wir würden mehr herummotzen, als irgendwie äh, News verbreiten. Also.
0: <lacht> Bösartiges äh, Feedback, aber gut, ich werde mir das zu Herzen nehmen. <lacht>
1: Ein bisschen gehört, glaube ich, dazu. Ja, du hast Mojave jetzt installiert. Also ich habe es auf meinem MacBook Pro immer noch nicht drauf. Ich traue mich irgendwie nicht. Also es ist so eine Mischung aus nicht trauen und ich bin zu faul auf installieren zu klicken. Weil das Ding ist ja, so eine, so eine iOS-Aktualisierung ist ruckzuck erledigt. Also das hat man teilweise auch in 10 Minuten, so ein kleines Update. Beim Mac dauert das aber meistens 20 oder 30 Minuten, je nach Internetverbindung, je nach äh, Tagesverfassung vom Mac, kommt mir teilweise sogar irgendwie vor. Und wenn du irgendwie am Arbeiten bist, und andernfalls äh, starte ich den Mac gar nicht hoch und dann kommt eben diese Meldung, dann habe ich nicht die Zeit abzuwarten, deswegen zögert sich das bei mir immer ziemlich raus. Aber ja, auf meinem 12 Zoller läuft Mojave immerhin schon, also… W warte mal, jetzt
0: auf deinem MacBook Pro
1: hast du noch gar, gar nicht Mojave oder das letzte Update nee, nicht? weil ich habe Mojave nicht. nicht. <lacht> nee, oh. ich habe noch High Sierra. <lacht> ja, Gut. Ich bin quasi wie wie die ganzen YouTuber, die immer vorsichtshalber nicht upgraden, falls dann irgendwie zwei Wochen später es heißt, Final
0: Cut hat doch noch Probleme mit mit dem neuen Update. <lacht> hat es aber diesmal wirklich nicht und ich habe auch, es ist wirklich Stimmt, äh, ja. dringend geboten, weil ich habe da hab ich letztens äh, diesen Artikel geschrieben über die 71, teils das heißt, schwerwiegenden Sicherheitslücken in Mojave und übrigens auch sehr spannend, dass alle iOS, macOS, watchOS und tvOS äh, Versionen in der letzten Version von einem Bug betroffen waren, die, der bewirkt hat, dass ein bösartiger Angreifer ein ähm, kann WLAN ähm, über WLAN und Bluetooth irgendwelche das war sehr technisch, da kann halt ähm, so ein so, so ein Overload Angriff erzeugen, der alle Apple Geräte in die in die in den Neustart bzw. eine Loopschleife zwingt irgendwie, weil da Apple ein Protokoll nicht sauber implementiert hat und wenn man das mit bestimmten Code-Anfragen auf offenen Frequenzen bombardiert, dann stürzen alle diese Systeme ab. Und jeweils im aktuellsten Release ist es beseitigt. Also. Updaten. <lacht> ja, ich
1: werde es mir zu Herzen nehmen. <lacht> ich werde es machen. Mm, Gut, ja, aber, jetzt aber bei uns geht es jetzt aber nicht nur um Updates. Ähm, wir starten gleich mal rein mit zwei Mails. Wir haben wieder Mails bekommen zur Sonderausgabe am Mittwoch. Es geht ja momentan Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt in, den, in der letzten Woche dann mit heute drei Episoden aufgenommen. Das ist äh, ordentlich. Und die Mails kamen rein. Gleich zwei oder drei Leute haben uns berichtigt, ähm, berechtigterweise, denn wir haben zum 12 Zoll MacBook in der Sonderausgabe im, äh, beim Vergleich mit, mit, mit dem neuen MacBook Air was nicht richtig gesagt bzw. teilweise was einfach ausgelassen, nämlich dass das MacBook 12 Zoll durchaus mittlerweile mit i5 und i7 konfigurierbar ist. Und dann ist der Vergleich mit dem MacBook Air natürlich ein etwas anderer. Also wir hatten uns da ja aufgeregt, dass die Performance des MacBook 12 Zoll dermaßen schlecht ist mittlerweile, wenn man sich das neue Air jetzt ansieht. Und wenn man auf die Apple-Homepage geht, ich kann es euch jetzt noch sagen, dann ist die Standardversion zwar schon so, wie wir sagten, mit, mit dem M3-Prozessor, aber wenn man, kann ihn eben, äh, wenn man das Next Beste nimmt, dann hat man gleich i5 und man kann ihn für 180 Euro noch, noch mal drauf, kann man einen 1,4 GHz i7 reinpacken. Also da hat man dann auch ordentlich Wumms, so ist es nicht. Aber die neuesten Benchmarks zeigen vom MacBook Air, ähm, dass es deutlich schneller noch mal ist als das 12 Zoll MacBook. Also die achte Generation der Chips, die da drin sind. Ist doch mal was deutlich anderes, also von, von der Grundaussage unserer Sondersendung hat sich da nicht viel getan, das 12 Zoll MacBook hat ein Update bitter nötig. Und die Zuschrift da, kann man ganz kurz vorlesen, vom Nikolaus war das, glaube ich. Also der heißt Nikolaus. Wir haben ja noch nicht 6. Dezember. Oh ich Gott. glaube, das hat sich halt auch schon <lacht> zu oft
0: gehört, um das noch irgendwie witzig zu finden.
1: Ähm... <lacht> Genau, bei der letzten Episode ist mir allerdings etwas aufgefallen, was euer Urteil zur 12 Zoll MacBook und dem Vergleich zum neuen MacBook Air etwas schief erscheinen lässt. Man kann das 12 Zoll MacBook per Upgrade auch mit dem 1,3 GHz i5 oder sogar mit einem 1,4 GHz i7 Prozessor bestellen. Ähm, wer das neue MacBook Air mit 256 GB SSD haben will, zahlt schon 1599, also 100 Euro mehr, ähm, als beim 12-Zoll-MacBook bei der gleichen SSD-Größe. Für mich knabbert das neue MacBook Air viel mehr an der bisherigen Zielgruppe der 13-Zoll-MacBook Pro ohne Touchbar-Käufer. Bei gleicher SSD-Größe, gleich großem Display, identischen Anschlüssen, deutlich günstigerem Preis, Touch-ID und kleinerem Formfaktor kann ich mir außer bei der Prozessorleistung keinen vorstellen, der noch zum 13-Zoll-MacBook Pro ohne äh, Touchbar greift. Da hat er völlig ja, recht das stimmt eigentlich. natürlich. ne? Also das, das ähm, denn viele, schlimm. viele kaufen das, das, das 13 Zoll MacBook Pro, obwohl sie die Leistung gar nicht bräuchten, also die, diese krasse Leistung. Aber sie wollen, wollen eben Retina, sie wollen ähm, wahrscheinlich mehr als nur einen Anschluss haben und natürlich das Display 13 Zoll, das passt ihnen so perfekt. Und ja, da wird das MacBook Air, haben wir ja letztens schon gesagt, einfach the, the, the way to go sein, äh, wenn man sich jetzt so ein normales MacBook Air ziehen möchte. Ein normales MacBook. Ja, ja, das noch kurz als, als Nachtrag zur, zu unserer Sondersendung. Es ist übrigens, zum, zum Mac Mini sind auch Benchmarks jetzt aufgetaucht. Der schneidet sehr, sehr gut ab. Ich glaube, er ist in der, in der hochgerüsteten ähm, Variante ist er in etwa so schnell wie der günstigste Mac Pro damals, oder? In 2013, glaube ich.
0: Ja, wobei das ist in der Tat, also einige Leute haben, wie ich finde, auch relativ zu Recht kommentiert, dass es schwierig ist, bis, schwierig bis äußerst schwierig, was die um, einige da Beobachter gemacht haben, was ja auch nochmal angesprochen hatten, dass man einen, ähm, wenn auch günstigen, aktuellen Rechner von 2018 mit einem Modell von 2013 vergleicht. Also ich meine, das ist fünf Jahre her und das haben wir halt dann schon angemerkt, dass man, dass man diesen Vergleich, Vergleich doch eigentlich gar nicht äh, anstellen kann. Ich meine, es ist klar, wenn mhm. du heute einen super Rechner kaufst für sehr viel Geld und fünf Jahre weitergehst, dann sollte man eigentlich annehmen, dass, äh, auch dann Budget, in Anführungszeichen, Budgetrechner schneller sind und mehr Performance bieten. Also, wenn es, wenn es jetzt der Mac Pro von 2015 oder so gewesen wäre, wäre es noch ein bisschen was anderes, aber so, ja, ja. ich meine, ja, ist halt, das ist eben der Lauf der, der Prozessorentwicklung. Stimmt, also es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein krasser
1: Fact, sondern zeigt viel eher, dass sich halt deutlich was getan hat. Ja, ist jetzt so ungefähr. Äh, genau, und dann gibt es noch eine Mail, die jetzt so ein bisschen wieder weggeht von dem Max ähm, hin zum iPhone 10R. Da gab es vom Johannes, glaube ich heißt er noch, warte mal, ja, von ja. Johannes noch eine genau. eine Zuschrift. Um, hallo, ihr zwei, kann man das iPhone 10R in der Farbe Blau mit dem alten iPhone 5C in Blau vergleichen oder ist das eine komplett andere Farbe? Würde mich interessieren. Um, Frage an euch, werdet ihr euch das neue iPad Pro, das neue MacBook Air oder den Mac Mini zum Testen holen? Macht weiter so mit dem Apfelplausch LG Johannes. Ja, äh, ganz kurz wir uns zum, sind die Geräte zum Testen holen. Ich also, würde noch ganz kurz vorwegnehmen, das, äh, das iPhone 10R. Ich habe es ja gesehen, in blau. Und tatsächlich, es hat mich sofort an das iPhone 5C erinnert. Also ein guter Freund von mir hatte das iPhone 5C in blau ähm, für ein Jahr lang oder eineinhalb genutzt damals. Dann, es war aber auch hinüber. <lacht> aber äh, in Sachen Farbe, es, es sieht wirklich, wirklich, es sieht genau gleich aus, hätte ich so ein Gefühl. Gerade die Rückseite, weil so dieses shiny Glas und das, das Plastik damals, es hat irgendwie noch einen ähnlichen Look. Also das kann man auf jeden Fall vergleichen. Was man aber nicht unterschätzen darf, der, der Rahmen aus Aluminium, der ist deutlich heller. Das ist, das ist auch im, im Blau natürlich gehalten, aber das geht schon eher zu Silber über. Das darf man nicht unterschätzen, das ist, sieht, sieht ziemlich hell aus. Das muss man sich halt wahrscheinlich am besten mal im Apple Store ansehen. Ja, und dann die, die neuen Geräte, das ist durchaus spannend. Die werden ja jetzt in, in fünf Tagen kommen die auf den Markt ähm, vorbestellt
0: Hast du, glaube ich, nichts, oder Roman? Oder hast du was vorbestellt? Nein, 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 nein. Ich weiß, ähm, einer unserer Hörer möchte sich das MacBook Air kaufen. Aber also ähm, für mich gibt es tatsächlich zurzeit keinen Grund. MacBook Air ist für mich, also da äh, ja. Also ich hatte mir ja immer mal überlegt, mir einen Zweitrechner zuzulegen. Aber ähm, das wird dann definitiv kein MacBook Air sein, sondern ein Chromebook. Und das iPad Pro, ja, habe ich ja nie gehabt. Das äh, wäre auch für mich gar nicht in Frage gekommen. Und bei dir, du hast ja wir hatten ja in der letzten Sendung überlegt, da hattest du ja gesagt so, naja, aber dann vielleicht gar nicht das aktuelle iPad Pro, ne? Ja, das das ist eben die Frage, also wenn, dann
1: tendiere ich zum alten, weil mich dieser 0,5 Zoll mehr, die, dieser Display namen, einfach nicht juckt, aber ich werde es mir auf jeden Fall äh, zuerst im Store ansehen. Also ich habe noch nichts bestellt und ich bin aber schon so ein bisschen drauf und dran, mir das, das iPad mit dem Pencil äh, irgendwie zu holen, gerade auch für die Uni. Ähm, das wäre irgendwie noch so die, die perfekte Ergänzung. Also ich habe jetzt einen, einen leistungsstarken Rechner, den ich für alles mögliche verwende und auch wenn ich irgendwo ein großes Display brauche, einfach 15 Zoll ist da ah, perfekt. Ich habe was ähm, zum... Arbeiten zu Mitnehmen mit dem 12-Zoll-MacBook. Ich kann mich nicht unterwegs auf ein iPad stützen, das geht einfach nicht. Ich bin macOS gewohnt, möchte mit macOS unterwegs arbeiten und möchte nicht auf ein iPad umsteigen, bevor jetzt alle wieder sagen, ja hol dir doch das iPad Pro, verkauf das 12-Zoll-MacBook. Nein, das wäre wär eine Ergänzung und, und, und kein Ersatz. Und das iPad würde dann quasi so ein bisschen mitschriften, irgendwie schnelles, schnelles Notieren und so, alles was ich jetzt teilweise sogar am iPhone mache, weil es einfach schneller geht, würde das iPad dann übernehmen. Und auch in Vorlesungen, zum Beispiel in der Uni wäre es irgendwie, stelle ich mir ziemlich geil vor. Ein Kollege von mir hat sich jetzt auch ein iPad mit Apple Pencil geholt für die Uni und ist total begeistert. Der kritzelt damit, ist ein Medizinstudent, malt irgendwie Skizzen ab und so. Also das ist, ist glaube ich, schon ganz cool. Ich... Kann auch sein, dass wenn ich dann das neue iPad sehe und denke, boah, diese Ränder, dann, dann werde ich mir das neue ziehen. Also ich, ich bin dann gespannt, wie ich im Apple Store... Die ja, in Wien dann Sache betrachtet. Ja, stimmt. Apple -Pencil. Stimmt, stimmt, stimmt. Wahrscheinlich verfalle ich dann diesem, <lacht> dies, dieser guten Lösung mit dem, mit, mit dem magnetischen Pencil wieder, hoffentlich. Ja. nicht. Ich meine, es ist ja, was ist denn der Preisunterschied? Ist nochmal 200 Euro mehr oder so? Ich meine, im Endeffekt könnte man auch sagen, ja gut, leg halt das drauf, dafür hast du nochmal einen besseren Prozessor und so weiter und so fort. Mal schauen, mal schauen.
0: Ich habe mich wirklich, ähm, wo du das gesagt hast, ein bisschen gewundert, weil ich dich eigentlich ja so äh, äh, kenne äh, als entschlussfreudigen ähm, Menschen, der auch immer so <lacht> zu, zu Recht zum neuesten, äh, neuesten Scheiß greift. <lacht> ja,
1: im, im, im Grunde schon, aber ich weiß nicht. Also ich muss mir es zuerst mal vor Ort ansehen. Ich bin, bin noch nicht ganz entschlossen, nee.
0: Ja, also gut, Frage ähm, des Hörers dann auch beantwortet. Wir werden auf jeden Fall sicherlich noch mal über diese neuen Produkte reden, gerade weil du ja auch den Store direkt vor der Tür hast. Mhm. Ähm, ich habe ja, ich weiß auch gar nicht, also ich finde es immer ganz erstaunlich, die, die Service-Partner bekommen die Sachen alle immer extrem verspätet. Übrigens, ähm, was ich auch letztens ganz, ganz spannend fand, ich war ja im hier in meinem Service-Store meines Vertrauens und die wollten ähm, mein iPhone 10 den Akku, nicht selbst wechseln, weil sie sagen, sie haben das Werkzeug dafür nicht von Apple noch nicht äh? bekommen, ähm, weil, ähm, also Gravis macht es, kein Problem, sie sagen zwar mir äh, mit mega Wartezeiten zur Zeit, aber ähm, die kleineren äh, autorisierten Service Provider, die, äh, der hat halt gesagt so, naja, nee, dieses Werkzeug haben sie uns noch nicht zugeschickt, wir können das deswegen nicht mit Garantie machen, dass es quasi äh, nicht doch kaputt geht und wir würden es dann zu okay, Apple einschicken einfach. Sowas? Ja, ich habe okay, auch gesagt, so ist das jetzt ein Jahr her, ich meine, müsste dir nicht, sagt er, nee, ja, ist ein bisschen langsam manchmal, also sehr interessant auf jeden <lacht> Fall. Also, also was ich drum. weiß in, in, in Sachen Service Providern,
1: also wenn sie äh, autorisierte Apple-Partner sind, diese Geschäfte, gerade auch die kleineren, dann gibt es da verschiedene Abstufungen. Also äh, Service Provider ist nicht Service Provider, da gibt es dann nochmal irgendwie Premium-Authorized äh, ja. Service Provider und so und die haben dann immer alles gleich am Start und haben auch die schnellsten Lieferzeiten dann und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt da manche, denen man das vielleicht nicht ganz so anvertraut. Und das kommt auf die Leistung äh, des Ladens drauf an. Also was der für Kundenfeedback bekommt, wie der mit, mit Apple umgeht und so weiter und so fort. Ich kenne eben zufällig die, den Betreiber vom, vom Service Provider bei mir um die Ecke, zu Hause noch. Ja. Und der hat mir das mal so ein bisschen erzählt, fand ich ganz spannend. Und die sind eben Premium-Partner von Apple. Also da gibt es hinter, hinter diesem Begriff Authorized Partner, da steht noch deutlich mehr, da gibt es eben Abstufungen im Hintergrund. Fand ich ganz spannend eigentlich, dass es so...
0: Ja, also es ist echt erstaunlich teilweise, wie sehr die Apple, die Unternehmen, auch große Unternehmen wie Gravis drangsalieren irgendwie. Also die sind ja, wie sie sie an einer sehr kurzen Leine halten. Also ist eigentlich krass. Sehr, sehr, sehr geschlossenes Ökosystem ja, ja. wirklich. Das ja, ist total.
1: Es ist wirklich unglaublich. Naja, wir kommen zu Apple und ihren Entscheidungen dann später im Podcast nochmal. Ja. Es geht... Ja, warte mal, sind wir schon? Ja, genau, wir, wir können mit den Quartalszahlen wir sind, beginnen. Wir, können wir sind loslegen. durch yeah. mit, mit dem Mails. Mit dem mit Vorspiel mit dem, sozusagen. Mit dem Intro, genau, jetzt wird es aber. <lacht> Quartalszahlen. Ah. Ähm, Apple hat Quartalszahlen veröffentlicht. Man kann sagen, zum letzten Mal im vollen Umfang, es ist eigentlich unglaublich, dass wir das sagen. Ähm, ja, warum? Man wird in Zukunft keine, keine iPhone, iPad und Mac-Zahlen mehr äh, bekannt geben, aber dazu später noch mehr. Das ist dann im Conference Call irgendwie rausgekommen. Äh, fassen wir mal ganz kurz zusammen. For the record, wie sind die Zahlen? Natürlich gut. Mhm, ja. War, war auch nicht ja. War nicht viel anders erwartet. Sie haben, glaube ich, den, den, den Gewinn pro Aktie äh, überschritten. Also da war mehr als erwartet. Da wu wurden erwartet 2,7 US-Dollar pro Aktie Gewinn. Es wurden im Endeffekt 2,9 US-Dollar pro Aktie. Der Unternehmensgewinn lag bei 14 Milliarden US-Dollar. Und das ist erstaunlich, weil im Vorjahr, wenn ich das richtig recherchiert habe, waren es 10 Milliarden, also 10,7 Milliarden. Also ja. ein heftiger Sprung. Äh, Umsatz auch ein wahnsinniger Sprung, da haben sie 62 Milliarden Umsatz. Äh, Im Vorjahr waren es 52 Milliarden Umsatz. Und wo es ein bisschen weniger war als erwartet bei den iPhones und das hat dann auch für Schlagzeilen gesorgt, beziehungsweise auch für einen Sturz der Apple-Aktie. Ähm, 46,8 Millionen iPhones wurden verkauft, im Vorjahr waren es 46,7. <lacht> ähm, also das ist im Prinzip so wie, wie im letzten Jahr, erwartet wurde ein bisschen mehr, oder? Eine Million mehr oder so? Ja,
0: nicht. und genau, es ist, also wenn du das auf Prozentebene runterbrichst, dann wäre das ein Wachstum von 0%. Ich glaube, das ist auch ja. etwas, das möchte man bei Apple einfach nicht sehen. Irgendwie.
1: Ja, das ist man halt nicht gewohnt. Ich meine, beim iPhone ging es bisher
0: einfach immer nach oben, so glaube ich. Du auch ja, vor zwei ähm, Jahren, da gab es mal einen kurzen Schnitt auch. Da, es gab stimmt. ja schon mal sinkende iPhone-Verkaufszahlen ja, auch. ist richtig. Aber das ist jetzt schon wieder in Vergessenheit geraten. Ja, aber genau, machen wir kurz zu Ende mit den mit den also, iPads 9,6...
1: 9 Millionen, also knapp 9,7 Millionen. Äh, ein Rückgang im Vorjahr wurden 10,3 Millionen verkauft. Ähm, und bei dem Max 5,3 Millionen Stück, im Vorjahr 5,4 Millionen. Also bei den Max und iPads jeweils ein Rückgang. Beim iPad wundert mich das nicht. Vor dem angekündigten äh, Redesign vom iPad Pro haben wahrscheinlich der eine oder andere hat da noch abgewartet. Ähm, aber so, was, was kann man sagen? Max und iPads stagnieren, beziehungsweise ja. fallen und iPhones stagnieren komplett. Ja, 0 und bei Wachstum Mac ist hast du schon nicht wundert
0: gesehen. mich das auch nicht der, 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 der geringe Verlust, weil sie haben im Grunde ist es eigentlich relativ äh, erschließt sich das recht gut, weil das ähm, genau, das iPad Pro, da war am alle das Upgrade erwartet, beim MacBook beim, äh, beim Mac Lineup, da kam das Update vom MacBook Pro jetzt im Sommer, aber der Rest halt nicht und der iMac darbt immer noch und äh, Mac Mini und MacBook Air war zu kurz, um sich abzuzeichnen, also dass das quasi da so ein äh, leichter Rückgang ist, war im Grunde, äh, ja, es ist, ist, passt ins Bild.
1: Ja, stimmt und die MacBook Pros waren auch noch nie die Masse der Macs, die verkauft wurden, glaube ich, oder?
0: Ja, Haben Ja, wo, wobei ich glaube, mittlerweile werden wahrscheinlich mehr MacBook Pros also äh, MacBooks verkauft als äh, Desktop-Rechner, glaube ich das schon. Das wahrscheinlich
1: schon, ja. Hm, ja, 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 stimmt. Gut, das, ist das Macbook Pro wird schon seinen Anteil haben. Ganz kurz: Von was sprechen wir hier überhaupt? Das sind die Quartalszahlen fürs Q4 2018 und da sind die, äh, die 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 Monate Juli, August und September dabei. Das heißt, der Verkaufsstab von iPhone XS und XS Max in den ersten Ländern äh, ist noch klar drinnen. Man kann jetzt aber nicht irgendwie nicht sagen, dass iPhone XS ist so und so gut gestartet aufgrund dieser Zahlen. Da müssen wir dann das Q1 2019 abwarten. Und nee, müssen wir eigentlich nicht, weil Apple sagt ja keine Zahlen
0: mehr. Ja, und da kommen das wir genau zum ja. Kern des Pudels. Äh, ja, also ich ähm, ich habe ja da einen Conference Call noch gehört und ähm, ich habe aber irgendwie, das habe ich eben schon äh, mit Lukas äh, vor der Sendung, ich habe es nicht geschafft, dieses Detail irgendwie rauszuhören, weil es war halt, also äh, Luca Mestre hat das ja gesagt und ich habe diese Stelle, wo er dieses diese folgenschweren Aussagen getätigt hat, irgendwie verschlafen oder über überhört irgendwie, weil der halt immer so, ich weiß nicht, ne, ihr kennt das, der redet du halt immer. Du wolltest es nicht hören. Du wolltest es nicht hören. Du. <lacht> <lacht> also ganz im Ernst, ich, ich bin fast versucht, mir das nochmal den Mitschnitt rauszusuchen und an die Stelle nochmal zu gehen, wo der das gesagt hat, weil ich habe wirklich ziemlich lange zugehört. Erst als dann schon die Analysten fragen so die fünfte, sechste Frage, habe ich dann irgendwann abgeschaltet. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal mit einem Kollegen, mit dem ich da zusammensaß, während er erzählt hat, geredet habe ähm, über also bestimmte Feinheiten des Wirtschaftsrechts, so operativer Gewinn und Vorsteuer und Nachsteuern. Da habe ich noch ein paar Details mit dem äh, mal besprochen. Vielleicht war das der Moment, wo er das gesagt hat. Ich lese das dann später. <lacht> Wird ja auch passen. Ja, und äh, als ich das dann irgendwo gesehen habe, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Das kann ja nicht. Passieren. Wie ist das überhaupt rechtlich? Darf man das? Also ich habe das äh, eben
1: jetzt vor der Aufnahme noch auch mit einem Kollegen besprochen. Der hat nämlich gefragt, ja, über was sprecht ihr da gleich im Podcast? Und habe ich so ein bisschen gesagt. Ja, auf jeden Fall über, über, über die Quartalszahlen und so. Und da haben wir ein bisschen gesprochen. Und der meinte dann, dass man das überhaupt darf. Äh, einfach ja. nicht. Also noch ganz kurz, für die, die es noch nicht wissen. Apple hat dann im Conference Call ähm, bekannt gegeben, man wird in Zukunft bei den Quartalsberichten nicht mehr die detaillierten Verkaufszahlen vom iPhone, iPad und Mac äh, bekannt geben. Das heißt, wir haben dann nicht mehr diesen Vergleich, so und so viele Millionen Stück wurden verkauft, können das mit dem Vorjahr vergleichen, können sagen, es ist gefallen, es ist gestiegen. Und eine, noch eine Änderung, die äh, Produktkategorie andere Produkte wird umbenannt in Home, uh, Wearables and Accessories, glaube ich. Also da sind dann AirPods drin, da sind Beats drin, da sind der HomePod natürlich drin, da ist die Apple Watch drin und auch andere Wearables in Zukunft. Ähm, ja, heißt, wer irgendwann mal auf Apple Watch Zahlen gehofft hat, der wird jetzt quasi doppelt bestraft, denn jetzt gibt es nicht mal mehr iPhone Zahlen. Das ist ja
0: unglaublich eigentlich. Also ähm, zu der Frage der, der Rechtmäßigkeit, ich bin jetzt ja kein Wirtschaftsrechtler und vielleicht gibt es ja unter den Zuhörern einen, aber ähm, so wie ich mir das ähm, erschließe, ist es schon möglich, das nicht mehr zu sagen, weil es ja auch, das muss man zur Relativierung auch sagen, andere äh, Branchengrößen machen das noch nie. Also Samsung hat noch nie äh, Verkaufszahlen angegeben und auch die anderen, also LG und Sony, da gibt es auch immer nur Schätzungen. Und ähm, ich glaube, Tesla, dein geliebtes Tesla, gibt die Zahlen auch nur deswegen an, weil sie äh, zeigen wollen, dass man den Ausstoß steigern konnte. Ja, ja, klar. Ähm, also ich glaube schon, dass das äh, ich weiß nicht genau, ob es, ob es äh, irgendwie eine Möglichkeit gäbe, es vielleicht abzumalen so, aber entscheidend sind ja diese Kerngrößen. Operativer Gewinn, Umsatz ja, und Aktie und Mar Gewinnmarge und so und die, äh, das ist auch sehr spannend, was danach halt so sich äh, ergeben hat an Reaktionen. Also es gab natürlich erstmal diesen diesen massiven Aufschrei. Ich finde es auch selbst ziemlich skurril. Daraus ergibt sich dann ja gleich mehrere Folgerungen. Zum einen: äh, Unsere Leser hassen das. Diese Analysteneinschätzungen, äh, die werden noch weiter massiv zunehmen. Das kann ich äh, traue ich mich jetzt schon ziemlich sicher zu sagen. Also so Firmen wie Canalys, Gartner, IDC, äh, deren äh, Statements werden an, an Bedeutung und Gewicht noch massiv zulegen, weil es halt äh, bis jetzt konnte man das immer so ein bisschen vergleichen, Apples allen und dann konnte man die, dieses Zahlenwerk der Analysten auf seine Qualität halt äh, checken. Das wird in Zukunft einfach nicht mehr gehen. Zum anderen werden aber trotzdem die Leute noch hinter diesen äh, Verkaufszahlen her sein, hecheln wie die Verrückten. Von daher ähm, können dann wahrscheinlich auch jetzt die, die diese Analyseagenturen gebucht haben mit kräftigen äh, Preisaufschlägen rechnen. Kann ich <lacht> mir denken. Und wir werden auch, das weiß ich auch jetzt schon, unsere Leser mit noch viel mehr Schätzungen beglücken, ob es ihnen gefällt oder nicht. Ja, ich meine, es, es ist ja
1: auch nicht unspannend. Ich meine,
0: das ist ja wirklich so, ob,
1: wie viel iPhones Apple vertickt, das ist ja, das ist schon maßgebend, nicht nur für für Investoren. Wobei Apples Argumentation ganz klar ist, es ist eben nicht so maßgebend. Das, äh, ich glaube, da im Wortlaut war, ähm, die Verkaufszahlen äh, sagen nichts darüber aus, wie das Geschäft läuft. Weil zum Beispiel also. auch, es, es gab ganz klar so klassische Quartalsberichte, wo eben zum Beispiel dieses Mal, also die Service-Sparte, glaube ich, wieder gewachsen und so, ähm, ja. iPhones stagniert, was steht in den Headlines äh, aller Medien? iPhone stagniert, Macs fallen, iPads fallen, obwohl der, der, der Gewinn äh, massiv gesteigert wurde. Das heißt, man möchte das eben abfedern, weil man sich wahrscheinlich auch bewusst ist, so ist mal irgendwie ein bisschen meine Meinung, für mich macht das Ganze nämlich total Sinn, ob es mir jetzt gefällt oder so, ist eine andere Sache, ob ich es fair finde gegenüber Investoren, die irgendwie Millionen schwer investiert sind, ist eine andere Sache, aber es macht für mich Sinn, weil Apple natürlich weiß, die, die es wissen wollen, die können es durch Schätzungen, durch, durch, durch Analysen und so sowieso irgendwie herausfinden oder man 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 macht Umfragen etc., etc. Und die anderen, die damit eh nicht wirklich was anfangen können, die dann vielleicht nur in den Medien lesen, hey, iPhones sinken jetzt, was ist denn da los? Das will man natürlich vermeiden, weil man sich auch bewusst ist, dass das iPhone-Wachstum jetzt irgendwann auch mal vorbei ist. Ich meine, das iPhone kann jetzt vielleicht mal ein Jahr, zwei stagnieren, vielleicht mal ein bisschen fallen, wieder zulegen, aber dieses krasse Wachstum seit ich meine, seit Beginn des iPhones, das ist jetzt einfach mal vorbei. Es kann ja nicht immer nach oben gehen.
0: Ja, das ist so. Und ähm, jetzt, ja, also die Argumentation im Weiteren waren dann teilweise auch ein bisschen hohl. Da haben sie dann irgendwie auch gesagt, ja, ähm, insofern, wenn es wieder äh, Sinn macht, einzelne Zahlen zu nennen, dann werden sie das tun. Ja, also man merkt ganz klar, das ist schon eine gewisse Verschleierungstaktik, weil man klar, man weiß das, also ich, ich, das ist so wie du es eben sagst, eine Bild Digital und Co. bestimmte äh, äh, News Channels, die werden das genauso einordnen, wie du es eben gesagt hast. Ähm, etwas seriöseren Wirtschaftsnachrichten werden natürlich schon äh, nicht aus dem Auge verlieren, dass Umsatz und Gewinn weiter sprunghaft gestiegen sind. Und das ist dann gleich das nächste Problem. Also ähm, auch Analysten sehen das mit dem mit dem Aussetzen der ähm, Absatzzahlen äh, bekannter etwas kritisch. Einer hat zum Beispiel angemerkt, dass man zwar noch den operativen Gewinn und auch den Erlös weiterhin kräftig steigern kann, noch eine gewisse Weile, einfach, aber man treibt ihn nur noch mit dem steigenden Durchschnittspreis hoch. Und dass so eine Entwicklung wäre, die da gehört auch nicht viel Rechnen zu, irgendwann einfach aufhört. so. Also man kann, er meinte dann auch, es muss ein Preislimit geben für iPhones, wenn man das überstreitet, dann äh, kommt irgendwann so ein Stall-Effekt, dann äh, kann es einfach nur noch nach unten gehen und Apple habe die Möglichkeiten durch den erhöhten Durchschnittspreis, den Umsatz weiterzutreiben, nahezu ausgeschöpft. Ja, also mhm. äh, das ist äh, glaube ich auch ich glaub, irgendwie, ja. Da muss man kein gelernter Volkswert sein, um das
1: irgendwie zu checken. Ich glaube, irgendwann sind die Leute einfach nicht mehr bereit, ja. ja, so viel geht sie ausgegeben. Ich glaube, da, da gab es noch einen, einen spannenden Bericht letzte Woche. Von wem war denn das nochmal? Auf jeden Fall eine, eine Analyse, äh, die da besagte, das iPhone XS ist zu gut für den Durchschnitt. Und Apple weiß das auch und hat als Antwort das iPhone XR auf den Markt gebracht. Heißt, äh, Apple weiß so dieses Geile OLED-Display mit irgendwie noch dünneren Rändern als beim 10R ist cool, ähm, braucht aber im Prinzip niemand, weil die Masse, die jetzt nicht Apple-Page lesen und den Apple-Plausch hören oder so, denen ist auch IPS mit, mit 320 PPI völlig, ja. äh, völlig okay. So. Also, das heißt, Apple weiß auch selber, dass die
0: iPhones mittlerweile einfach, die, 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 man hat fast das Limit erreicht. Und wann das Limit technisch erreicht ist, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Aber äh, ja, also das, ich habe das auch gesehen, dass, darüber hast du geschrieben, das wurde auch eifrig diskutiert bei unseren Lesern. Das war etwas, das ging an mir ziemlich vorbei, dieser Bericht, aber war eigentlich ein spannender.
1: Ja, total. Mhm. Ja, kommen wir gleich nochmal zu, zu, zur iPhone-Zukunft. Und es gibt sogar schon Gerüchte zum iPhone 2019. Ähm, Hashtag nach dem iPhone ist vor dem iPhone. Also da <lacht> <lacht> kommen wir gleich noch zu.
0: Ja, eine Sache wollte ich jetzt noch zu der Zahlengeschichte sagen. Du hast den, den Conference Call, hast du doch ähm, ein
1: bisschen verfolgt. Gab es da ansonsten noch Nennenswerte? Nicht wirklich, oder? Also nicht,
0: gut, ich meine, das ist jetzt irgendwie, man mag meiner Auffassungsgabe nicht mehr so richtig trauen, nachdem ich erstmal eben freimütig zugegeben habe, das wichtigste und spannendste <lacht> Detail verpasst zu haben. Aber ähm, nein, also anscheinend nicht wirklich. Ich ähm, habe es auch daran ein bisschen gesehen, dass es dieses Jahr nicht dieses äh, von allen Medien verbreitete Fact-Cheat äh, gab mit irgendwie nochmal die 30 wichtigsten äh, Fakten aus dem Call. Äh, da, äh, es war einfach wie immer. es war ich, ich achte auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen auf, ähm, wie die Leute so rüberkommen. Und was sie nämlich sagen, das ist meistens, also ganz, ganz oft ist... Es ist wirklich dasselbe immer und deswegen versuche ich immer so ein bisschen die Stimmung rauszuhören und ähm, wie die so drauf sind. Und das äh, war so, dass Tim Cook, der, der war immer noch so leicht... Ähm, äh Leicht gepusht, so nicht mehr so ganz so überfließend wie auf der Keynote, aber er schwamm immer noch auf einer re relativ guten Welle, irgendwie so gefühlt von der auch von einem Schwung, wie er so seine seine Formulierungen betont hat. so Und Dann halt wieder im krassen Gegensatz Luca Mestri, der Finanzroboter, der dann halt einfach äh, äh, ne quatscht jeden irgendwie in den Schlaf. Das ist immer sehr, sehr herrlich. Und ähm, die Analystenfragen waren dann auch äh, relativ zahm, also so wie ich das mitgekriegt habe, keiner, der es irgendwie jetzt richtig wissen wollte, ähm, eigentlich war alles sehr ähm, sehr gesittet. Es Was noch eine Sache ist, was mir gerade noch einfällt, genau das wollte ich eben noch sagen, ähm, Tim Cook hat sich ein bisschen auch dazu geäußert, noch in einem Interview im Nachgang, äh, warum es eventuell ein schwächeres Q1 2019 geben könnte, das ist wichtig zu wissen, weil das ist dieses enorm wichtige Weihnachtsquartal, wo die ganzen Tech-Firmen gefühlt so den die Hälfte ihres Jahresumsatzes machen und da hat er halt gesagt na ja man rechnet damit dass man die äh, Analystenerwartungen der Wall Street verfehlt der äh, der 92 Milliarden Umsatz ähm, hatte da waren waren erwartet worden jetzt reden sie von oh, 89 das führen Sie zurück auf bestimmte ähm, wirtschaftliche Verwerfungen, die es gerade gibt in einigen Schwellenmärkten, die struggeln gerade ein bisschen. Türkei, Brasilien wurde da genannt. Kann, wenn wenn man die Wirtschaftsentwicklung so verfolgt hat, kann jeder ähm, nachvollziehen. Türkei ist sowieso gerade ein extrem schwieriges Umfeld. Brasilien nach der Präsidentenwahl. Das ist zwar ein ganz ganz äh, ganz ganz fieser Bruder, der da jetzt gewählt wurde, aber er ist vermutlich für die Wirtschaft wenn auch für sonst nichts im Land, etwas Positives. Von daher geht das da vielleicht wieder ein bisschen aufwärts, ähm, zulasten der, der Bevölkerung, aber gut, egal. Und Argentinien, das hat er jetzt nicht genannt, aber das ist auch so ein Problemmarkt. Da ist gerade eine galoppierende Inflation zugange und das äh, ist, ist in einer massiven Rezession. Und ähm, Russland ist auch am äh, Probleme haben und das sind auch für Apple, sind das, sind das recht wichtige Märkte. Russland und Türkei vor allem. Spannenderweise auch Türkei immer. Immer wenn es irgendwelche iMac äh, Reparations-Services Repar äh, Reparations gibt, dann läuft es für die Türkei immer äh, separat noch. Also da gibt es längere Serviceprogramme. Ich habe das nicht so genau durchdrungen, warum, aber anscheinend ist die Türkei für, für den Mac ein wichtiger Markt und da gibt es halt zurzeit Probleme, ergo fallendere. Fallendere. Oh Gott. Ich sollte vielleicht einfach gar nichts mehr sagen heute. Ähm, <lacht> nee, bitte Abschwung. nicht, Da muss ich alles sagen.
1: <lacht> Abschwung im nächsten Quartal. Ja, sag's. das war auch ein langer Monolog, dann kann ich dich noch ja. ganz kurz erlösen. Was ja wieder mal... Ne, zuerst mal, was gesagt wurde noch, fand ich eine, eine coole so Kennziffer. Die 2 Milliarden iOS-Geräte wurden jetzt verkauft. Das wurde, diese, diese Marke wurde jetzt überschritten, ich glaube das ist ähm, ziemlich krass, was ähm, wieder mal ganz klar zeigt, dass das iPhone hat den, den, den klaren äh, führenden Anteil daran, äh, was aber nicht vorgestellt oder irgendwie erwähnt wurde,
0: das wird halt die Deutschen interessieren, Apple ja, Pay, war halt gar ja. nichts. Da, also, ähm, das ist ja auch so eine Geschichte. Ich hatte mit den Kollegen aus der Redaktion hier noch gesprochen an dem Abend. Einer meinte schon so, er begibt sich ins Bett, wenn irgendwas kommt. Ich soll auf jeden Fall ihn äh, wecken. Und ähm, ein anderer, äh, der auch mit den Käufer verfolgt hat, dem habe ich noch gesagt, so wenn ich es übersehen sollte, kannst du mir bitte Bescheid sagen. Und äh, naja, also wir wissen alle, was nicht passiert ist, ist nämlich nichts vorgestellt worden. Und jetzt gibt es so verschiedene Prognosen äh, von äh, Leuten, die sagen halt in vier Wochen vermutlich, äh, ja. Und dann habe ich wieder eine Quelle so von meinem äh, Zufluss, da heißt es... Ähm, Apple Pay wird 2018 vorgestellt werden. Einfach so, dann habe ich so, ja, ähm, naja, und dann irgendwie kam noch so, ja, es wird 2018 vorgestellt werden für Deutschland. Ich so, ja, okay, aber ähm, ne, und dann kam, ja, also auf jeden Fall noch bevor das Weihnachtsgeschäft voll ausbricht. Naja.
1: Naja, das heißt aber dann eher bald als nicht so bald. Ich meine, das Weihnachtsgeschäft. Äh <lacht>
0: Es ist einfach nur zum Heulen. ganz also, da kann ja, man Ich, so, also,
1: ich, ich traue mit euch, sagen wir mal so. Ich meine, mir bringt das ja wieder einen Scheißdreck. Ja, <lacht> Wirklich ja, wahr. Genau. Ähm, ja.
0: Aber dafür gibt es demnächst einen weiteren Start im Nachbarland, nämlich Belgien. Wobei, ähm, das muss genau man vielleicht ich, auch so ein bisschen bedenken. Bei vielen Ländern habe ich mal so geguckt, wo Apple Pay schon gestartet ist wirklich nur mit einer Bank zu Anfang oder zwei Banken und dann auch noch mit so Exoten-Banken. Ich glaube, bei Schweiz war es doch auch so, dass die da, als sie das angefangen haben, Apple Pay in der Schweiz gestartet ist, war doch zu Anfang nur so eine totale äh, Hipster-Bank mit irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Kunden oder so dabei. Und erst später kamen dann größere mhm. dazu. Also nicht überall, wo es schon verfügbar ist, war es von Anfang an auch ähm, super gut. Naja, ja. gut, schwacher Toast, aber immerhin ein bisschen Trost. <lacht> Ja, wie es ist, wie wir hoffen
1: weiter darauf. Apple hält sich bedeckt. Naja, ähm, ich glaube, wir sind mit den Quartalszahlen so ein bisschen durch. Ja. ja war jetzt kein wahnsinnig spannender ähm, Bericht, aber immerhin, ja. wir wissen mal wieder den Stand der Dinge. Äh, jetzt wird es noch ein bisschen spannender. Wir haben noch iPhone-Gerüchte für euch und möchten auch noch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen darüber sprechen, wie wie geht's denn weiter? Ich meine, ich habe es vorher schon gesagt, jetzt sind die Keynotes ähm, vorbei und ich habe es in der letzten Episode schon angesprochen. Ich glaube, gegen Ende der letzten Episode habe ich so gemeint, yo, ich freue mich dann schon auf die nächsten Episoden, weil meistens gegen Ende Jahr kommen noch die ersten Gerüchte zum iPhone und so. Und tadam, irgendwie zwei Tage später kam Ming-Chi Kuo, unser Lieblingsanalyst, um die Ecke und hat gesagt, yo, das iPhone 2019, bla 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 bla, ja, ähm, was stand da genau drinnen? Jo, er, er geht von einer verbesserten Face-ID-Kamera aus. Äh, allerdings 3D-Kameras erst ein Jahr später. So ungefähr kann man das zusammenfassen. Äh,
0: Roman, du hast darüber geschrieben. Ich glaube, du weißt es noch ein bisschen, bisschen detaillierter. Ja, also ähm, was er gesagt hat über die Face-ID-Kamera, also die TrueDepth-Kamera 2019, ist äh, lässt sich recht äh, kurz zusammenfassen. Er geht davon aus, dass der Infrarotprojektor eine erhöhte Ausgangsleistung haben wird. Also ähm, das Teil, was diese 30.000 Punkte auf das Gesicht des Face-ID-Nutzers projiziert, hat offenbar ein bisschen mehr Power. Das soll bewirken, dass Streulicht, Infrarot-Streulicht aus der Umgebung die Face-ID-Erkennung nicht so äh, stören kann. Und im Endeffekt dürfte das hinauslaufen auf ähm, ja, aber auch schnellere, zuverlässigere Erkennung, auch in schwierigen Lichtverhältnissen. Kann ich... Ähm, finde ich gut. Ich muss übrigens sagen, jetzt so nach ein paar Wochen, äh, ich finde es doch, also ich finde tatsächlich, Face-ID klappt bei meinem neuen iPhone besser. Ganz einfach. Also ich äh, ich weiß nicht wieso. Das ist spannend. Es kann auch, hm. es kann auch daran liegen, dass ich einfach mal jetzt ähm, mir wirklich es den, ich hatte es einmal erkannt und dann habe ich es aber noch einmal zurückgesetzt und direkt nach, am, am Einrichtungstag noch ein zweites Mal eingerichtet und darauf geachtet, halt wirklich ganz gewissenhaft so diesen diesen, diesen ähm, Kreis abzufahren, den er halt äh, will. Und vielleicht liegt es auch daran, aber vielleicht liegt es einfach auch am neuen Handy. Also ich habe das Gefühl tatsächlich, diese Fehlerquote, äh, wo es einfach gar nicht funktioniert, ist weniger und das Erkennen selbst geht zügiger. So. Soll ja genau so sein. Geht, ja. hm. Ja, und wenn es noch schneller und besser wird, das kann immer nur besser werden. Er sagt weiter, alle drei äh, iPhones von 2019 werden wieder Face-ID mit dieser verbesserten ähm, Version bekommen. Es wird wieder drei neue iPhones geben. Und er sagt, zwei OLED-Flaggschiffe und ein LCD, wie gehabt. Was also bedeutet, es wird wieder ein es, es wird Nachfolger des iPhone 10R geben. Und da wir jetzt ja wissen, dass Apple mit dem R rein gar nichts bewirkt oder besagen wollte, weil sie einfach nur gesagt haben, es... ist. Das R, das soll der Nutzer mit Bedeutung aufladen. Genau, oh, das war doch Phil
1: Schiller in einem Interview. Ja. Der wurde gefragt, hey, wie sieht's jetzt aus? Für was steht denn das R? Und dann meinte er so, bei Apple würde man sich über die Buchstaben nicht immer so große Gedanken machen. Und er hat dann sogar irgendwie ein Beispiel gebracht mit dem Audi R irgendwas, oder? Audi ja. Audi RS oder so. Ja. Und jetzt und ist, das ist es eben, das, das fand ich, what the heck? Was, was soll denn das irgendwie? Also, was? Ich... Ich kann mir halt vorstellen, dass es intern wohl eine, wohl eine, eine Begründung hat. Ich glaube nicht, dass, dass irgendwie Tim Cook und Johnny Ive sich irgendwie am Abend getroffen haben und dann irgendwie <lacht> das Alphabet rauf und runter gebetet haben. Hey, yo, was soll man nehmen? Das, das, das glaube ich nicht. Aber es wird halt irgendwie intern vielleicht eine Bedeutung haben, was man nicht, nicht sagen möchte. Und es ist wieder klassisch Apple, yo, wir nennen es
0: 10R, aber wir sagen nicht warum. Aber war das nicht, war, war nicht viel Schiller auch der ähm, Apple-Manager, der so zurzeit so heftige Probleme hat mit seiner Aufmerksamkeit? Vielleicht war er einfach nur an dem Tag, man hat da einen besonders nee, schlechten. Das aufgehakt. war Eddie Ach, war Eddy Q, okay. <lacht> ja, das war ADQ, ja. Okay, ja, da weiß ich es auch nicht. Also ich, ich weiß auch nicht, dass ich das gelesen habe, dachte ich, Mensch, das Kind es da ja überhaupt nicht. Also, <lacht> genau, also gut, nächstes Jahr gibt es dann das, äh, weiß nicht, es gibt noch viele Buchstaben im Alphabet. Also da hat man so schnell geht einem da die, äh, die äh, Das Benähnung ist nicht richtig, ja. Ja, ähm, dann hat er ming -Chi jetzt wieder, der hat äh, weiter noch gesprochen über äh, Kameras und zwar über 3D-Kameras von ähm, der nächsten Jahre, die dann, sagt er, zuerst ins iPad kommen, vermutlich dann ins iPad Pro, weil das sind so avancierte Teile, ähm, nämlich Time-of-Flight-Kameras, ähm, also welche, die die Distanzen vom iPhone zu einem beliebigen Objekten X mittels der Laufzeitmessung äh, bewerten äh, auswerten können also entweder Laser oder Licht was ja im Modell dasselbe ist Licht ist ja Laser ist ja auch nur äh, gebündeltes Licht also ähm, auf diese Weise ähm, sowas es auch aus der Raumfahrt und äh, in der Raumfahrt diese diese Technik und damit soll man halt eine präzisere Distanzmessung hinbekommen können das soll halt 2019 ins iPad kommen. Er spricht dann so von Ende 2019, könnte also wieder so zum iPad Pro Event kommen, weil es das wieder gibt nächstes Jahr. Und dann soll es Anfang 2020 für das iPhone verfügbar sein. Anfang des Jahres kommen aber selten iPhones. Und wenn, dann nicht diese High-End-Dinge. Also ist davon auszugehen, dass er vielleicht die technische Verfügbarkeit meinte. Also haben wir das dann nach seiner Lesart 2020 im äh, im, im September-iPhone-Event äh, dann. Hm. Und das ist irgendwie ganz interessant, weil bei der Kamera da, äh, kann man sich sozusagen hinten anstellen bei den äh, Spekulationen. Da gibt es so viele Sachen, die demnächst passieren sollten, laut Einschätzung von den Analysten. Allen voran das Triple. Also diese Triple-Sache, Triple-Lens-iPhone- äh, Kameras, da äh, sagen das irgendwie eine ganze Reihe von Leuten, das soll schon nächstes Jahr kommen oder wenn nicht nächstes, dann auf jeden Fall übernächstes Jahr. Also, ähm, hm. Entweder kommt eins von beidem oder beides und wenn beides kommt, dann werden das irgendwann richtige Schweizer Taschenmesser Kamera äh, iPhones, also dann weiß ich auch nicht. Ja,
1: also dieser, dieser Camera Bump, der wird dann irgendwie immer immer größer, vielleicht <lacht> bekommen sie es ja hin, dass, auf, dass die andere Kamera, die dritte Kamera auf der anderen Seite ist, dann liegt es immerhin
0: mal irgendwie wieder symmetrisch auf dem Tisch. Ah, ja, ähm. richtig. Das wäre dann auch vor allem im Sinne einer Stereokameraanordnung viel besser. Ich meine, es ist halt
1: natürlich so, wenn, wenn man Triple, also wenn irgendwie Bilder mit 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 drei Kameras geschossen werden, also wenn alle drei gebraucht werden, dann kann man es nicht machen, wahrscheinlich technisch. Äh, wenn aber die eine irgendwie monochrom wäre, so wie das Huawei zum Beispiel macht oder wenn da irgendwie eine zoom drin ist, wo, wo ansonsten nichts bringt. Ich weiß nicht, man könnte ja irgendwie eine 3- oder eine Dreifach-Zoom-Linse irgendwie auf der einen Seite machen und dann eine normale Dual-Kamera auf der anderen Seite. Keine Ahnung, ob das Sinn ergeben würde. <lacht> ich glaube, designtechnisch wäre es auch nicht so geil. Das, ähm, kann, nur noch, das, kann, das kann ja, also ich meine. Äh. <lacht> ja, ähm, was, ich meine, es ist dann meistens so gegen. Gegen Anfang Jahr, sagen wir mal März, April, verfestigt sich das so. Also da wissen wir meistens ziemlich genau, was kommt. So auch, äh, wie, wie ja. es bei den Kameras aussieht.
0: Also da haben wir ja noch ein bisschen hin. Ich bin gespannt. Aber diese 3D-Kameras macht natürlich schon insofern Sinn, weil das ist halt für AR total essentiell. Also um AR-Anwendungen nutzen zu können, da braucht man diese... Diese 3D-Kameras, deswegen wurde das auch schon früher gesagt und KUO hat dann auch so ein paar Anwendungsbeispiele skizziert. Zum Beispiel könnte man dann mit einem iPad, das diese Kamera hat, Objekte aus der Umgebung in 3D aufnehmen und dann direkt auf dem Apple, äh, auf dem auf dem iPad mit dem Apple äh, Pencil darin herummalen und skizzieren und so. Äh, ja. Also ähm, tatsächlich wahrscheinlich, wenn, äh, wenn die ihren AR-Offensive äh, weitertreiben wollen, dann geht es dann geht's wahrscheinlich nicht, ohne in diese mhm. Richtung Hardware auch zu verändern.
1: Ja, und, und äh, AR ist der komplette Fokus von, von Apple. Da ist gerade heute, ein, ein, es war nicht wirklich ein Interview, aber YouTuber Alexi Bexi hat jetzt endlich sein Video gedroppt mit, mit Tim Cook. Und da geht es eigentlich um AR. Das ist so, eine, so so ein Kurzfilm über AR und was AR taugt. So ein bisschen unsere Zukunft heißt das, kann ich jedem nur empfehlen. Und dann so hineingeschnitten, soll solche Schnipsel äh, mit seinem Gespräch, äh, also von seinem Gespräch mit dem Cook. Und da hat er im Prinzip nochmal runtergebetet, was er immer schon macht, dass AR äh, sei für ihn die Technik des nächsten Jahrzehnts, wenn nicht darüber hinaus. Also da wird ganz klar Apples Fokus liegen, dann auch für, wahrscheinlich mit dem Next Big Thing, unter Anführungszeichen. Das ist AR und das wird vom iPhone aus jetzt mal in den nächsten Jahren definitiv gehen.
0: Ja, ähm, so viel zu den Kurgerüchten. Du hast dann letztens noch was. Ähm, das war aber eher eine andere, eine andere Liga von von Aussage ja, über iPhone Designs. Gesehen. Ich fand das
1: ganz spannend. Ich habe auf Twitter, das ist bei mehreren gelesen, dass sie eben meinen, dass das neue oh. iPad ähm, mit den mit dem dem eckigen Design, dem kantigen Design. Könnte so ein bisschen eine Vorschau sein auf das, auf das, auf das iPhone-Design in den nächsten ein oder zwei Jahren. Ich bin ja sowieso gespannt, gibt es nächstes Jahr eine Designänderung? Also, wenn Kuo sagt, es werden wieder drei iPhones kommen, ähm, IPS das eine und äh, OLED das andere, dann muss zumindest das High-End-iPhone sich irgendwie mehr abkapseln, finde ich. Also, da, da wäre mal wieder so eine Designänderung. Wäre auch nur zwei Jahre Zyklus, den man da wieder einhalten könnte, also ich gehe schon davon aus, dass es eine Designänderung gibt nächstes Jahr und wäre auch nicht so abgeneigt von einem wieder etwas kantigeren Design beim iPhone. <lacht>
0: Ja, das ist dann immer so diese Geschichte, also ähm, das kommt dann und dann ist es irgendwie ein, zwei Jahre da und dann äh, reden wir darüber, was wir uns wünschen, was die ähm, was Design-Zukunft angeht und dann sagen wir, ja, also ein bisschen was äh, Eleganteres, also sprich äh, Abgerundeteres und Smootheres äh, wird auch mal wieder schön so. Ich glaube tatsächlich, also äh, das ist irgendwie so. Es ist ja immer bald. der Wechsel kantig und rund
1: und ja, im immer Grunde das, was man so, eben oder? gerade nicht hat, das will man im nächsten Jahr wieder haben. Nee, ist wirklich äh, ist, so, ja. Ähm, was also was glaube ich nicht geil wäre, ist, wenn sie sich tatsächlich am iPad orientieren, weil das ist ja wirklich total Und Das ist nicht geil, das Ding zu halten. Was aber cool wäre, ist so ein iPad -Touch, iPod Touch Design, finde ich. Also so hinten rund, das könnte man auch von mir aus noch ein bisschen runder machen, als es der iPod Touch ähm momentan mhm. ist oder zumindest war, und dann so eine, eine geschliffene Kante machen oben. Das finde ich dass das dass sehr, sehr, sehr edel aus. Das habe ich mir beim iPhone 6 damals schon gewünscht, haben sie nicht gemacht. Als man eben spekuliert hat, es wird wieder rum da, wollte ich eigentlich, dass das iPhone so wird wie der iPod Touch der fünften der und sechsten Generation. Mir ist nicht geworden. Also
0: das wäre geil, wenn die wieder in diese Richtung gehen würden. Ja, das stimmt. Und ich, ähm, also ich sage ja immer irgendwie bei jeder sich eine Gelegenheit, so zurück zum iPhone 3GS Design. Ähm, das wäre wirklich wunderschön. Ähm, und ansonsten glaube ich, ist auch die gestalterischen Möglichkeiten sind einfach But sehr begrenzt. So. 3GS, also, so. du,
1: du, du, also da muss ich schon einhaken, du
0: willst Plastik auf der Rückseite oder wie? Himmel, nein, aber die, 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 nicht, äh, nicht das Material, aber das Design, das, ähm, dieses, dieses rückwärtig halb Natürlich plastik, ja. nein.
1: Nein. nein. Hm. Nee, ähm, also du meinst das ja. so, so ein bisschen beulenartig hinten einfach. Ja, Na.
0: ja. Das fand ich einfach wunderschön. Also es mhm. äh, auch. <lacht> es war wirklich so. Also man, man muss ja
1: nicht mal zwingend den den iPod Touch der fünften Generation. Man, man kann auch den vierer nehmen. Der war auch hinten so abgerundet. War komplett aus Aluminium. Das Ding sah richtig 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 edel aus. Also das auf dem iPhone-Design, so auf den neuen High-Ends, äh, im nächsten Jahr finde ich ziemlich geil. Und dann könnte man sich auch nochmal abkapseln. Weil ich meine, ganz im Ernst, jetzt nochmal ein Jahr, wo man äh, genauso hat, wieder IPS und zweimal OLED und dann äh, ist bei allen irgendwie die Kamera wieder gleich, bei allen wird der Prozessor abgegradet. Ja, nee. Ja, dann werden sie sich das freuen, dass sie die
0: iPhone-Verkaufszahlen schon vor einem Jahr nicht mehr bekannt gegeben haben. <lacht> ja, ist ja wirklich
1: so, ja. Nee, da ja, wird sich also, was
0: tun. Tatsächlich, was ich eben noch sagen wollte, so Smartphones sind, solange es nicht das aufrollbare Universal-Folien-Pad-Display kommt, sind es einfach meistens rechteckige Kästen mit Display vorne und nicht Natürlich, mehr sonst viel. Ja. Also viel kannst du da einfach nicht machen, das ist... Würde ich schon ja. sagen, du kannst viel
1: machen, also wenn du mal die die unterschiedlichen Designs in der Smartphone-Landschaft ansiehst, ist das schon krass, was die, ich meine klar, es ist vergleichbar, entweder hast du eckig oder rund, entweder hast du irgendwie äh, Antennenstreifen an der Seite oder auf der Rückseite und so weiter, hast du Glas oder Plastik, natürlich kannst du nicht irgendwie das Smartphone neu erfinden, das, das geht dir einfach nicht, das ist einfach so, äh, jedes D Design wurde schon irgendwie mal ein bisschen verwendet, aber man kann schon viel machen. Also wie gesagt, man muss sich nur mal die einzelnen Hersteller ansehen, die sind schon ähm, für sich immer wieder, auch wenn es viele gibt, die, die kopieren, für sich immer wieder erkennbar, finde ich. Also es gibt schon so einen Wiedererkennungsfaktor, so Designsprache von
0: Samsung mittlerweile, Designsprache von Apple, ist was ganz anderes. Und ja, das stimmt. Man kann viel machen. Man könnte zum Beispiel den Kamerabuckel endlich mal eliminieren. Das könnte man tun. <lacht> Und <ist> richtig, ja. <lacht> man kann auch immer hochwertige Materialien verwenden. Ich meine einfach nur so grundsätzlich diese diese uh, Overall-Design-Idee vom iPhone, äh, vom, vom Smartphone ist auserzählt ja. eigentlich. Also da ist das
1: ist so. Also es wird jetzt äh, Ganz sicher Richtung äh, komplett Edge-to-Edge -Edge gehen, also noch ein bisschen dünnerer Ränder und ohne Notch, ganz klar. Das äh, ist die Entwicklung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Notch nicht hier ist, um äh, zu bleiben, sondern dass das halt eine Übergangslösung ist. Äh, man sieht jetzt ja schon einige Hersteller, also die meisten setzen auch eine Notch bei, bei der Konkurrenz. Das war ja am Anfang verpönt wie sonst was. Jetzt hat jeder eine Notch. Und wenn man, wenn, man, wenn man keine Notch hat, dann hat man oben oder unten, manche sogar oben und unten, ein bisschen fetterer Rand für Kamera, für Sensorik, für Lautsprecher oder so. Oder wie beim Pixel 3 jetzt eine riesige Notch, die irgendwie komplett hässlich aussieht. Oder man hat äh, noch das klassische Design. Also es hat jetzt noch keiner hinbekommen. Obwohl doch, es gibt manche Konzept Smartphones, die haben es hinbekommen, wirklich nur noch Display vorne zu haben. Äh, da gab es äh, gibt es jemanden, der hat so eine, eine, eine ausfahrbare Kamera. Das war ja ganz creepy. Hast du das mitbekommen? Das war haben doch wir sogar mal
0: gesprochen, glaube ich. Xiaomi ne? oder so, haben wir schon mal ja, erzählt. Hier ich glaube schon. Kann sein. Oder, oder wir sprachen so darüber. Aber ja, <lacht> ja, das ist mir also auf es jeden Es gibt Fall alles bisschen.
1: Mögliche. Ja. Und äh, wobei, nächstes Jahr wird die Notch noch da sein. Also so ein, ein komplettes Redesign, was glaubst du, dann 2020 vom, vom iPhone wieder?
0: Ja, genau, also das, das ist sowieso 2020, das, ähm, genau, das Miracle. Mir ja, alles. ja also, was ich halt schon mal ein bisschen ähm, äh, interessant finde, sagen wir es mal, also, wenn du halt wirklich sagst, wir eliminieren Stück für Stück alle physischen Buttons, ähm, dann... Ich musste daran denken, als äh, mir das iPhone 10S an meinem ersten Tag irgendwie nach ein paar Stunden Benutzung so dermaßen brutal abgestürzt ist, dass es einfach nicht mehr wieder leben wollte. Hat irgendwie sich so eine anderthalb stündige Auszeit genommen und habe dann mal nachgeguckt, also noch ist ja alles unverändert, noch kannst du halt mit den äh, Side-Buttons und diesen Lautstärke-Sachen so ein Hard-Reset anstoßen, wenn du das, ne, aber irgendwann werden sie auch noch diese Lautstärke-Wippe nicht mehr physisch machen, sondern vielleicht mit einem Touchslider oder sowas, Und dann wird es ähm, vielleicht irgendwann nur noch den Power-Button äh, physisch geben und eventuell das irgendwann auch nicht mehr und äh, was ich da halt schon äh, immer krasser finde, wenn man die letzten fünf Jahre so anguckt, die Tendenz zu immer weniger Hardware-Buttons, das heißt Software übernimmt immer mehr äh, so einfach auch hart verdratete Funktionen, die man früher einfach immer noch überschreiben konnte mit der Hardware-Steuerung und wenn ähm, die Software schlecht ist und man dann irgendwann nur noch ein Gerät hat mit gar keinem Knopf mehr und das sich mhm. entscheidet irgendwie abzustürzen und einzufrieren, dann kriegst du es gar nicht mehr in Gang. Ja, also, ähm, das ist richtig. Man fühlt
1: sich dann auch fast so ein bisschen hilflos. Weil selbst ja. wenn es nichts bringt, dass du auf den Knopf drückst, du kannst auf einen Knopf drücken. Du ja. kannst da drauf hämmern oder den, den gedrückt halten oder so. Und dann hast du zumindest das Gefühl, ja, du kannst das Gerät steuern. Wenn da nichts mehr ist und da ist kein Bild, dann denkst du dir mach doch was, geh doch an, verdammt noch eins, es wird ja, nichts bringen. Ja. Äh, zwei Sachen, also ich habe ja nicht gesagt, dass, dass, dass die, die Knöpfe alle wegfallen, aber dass die Notch wegfällt. Also ich meine, wobei ich dir schon zustimmen muss, es wird ja wahrscheinlich schon in Zukunft immer weniger, bis dann irgendwann gar keine Knöpfe mehr geben, dann wahrscheinlich auch keinen Anschluss mehr, weil alles wireless ist oder so, aber davon sind wir schon noch entfernt. Ich glaube gerade auch Apple ähm, wird das nicht so schnell machen. Ich meine, Apple ist einer der einzigen, die noch eine einen Silent-Switch haben am iPhone. Das ist mir heute beim Spazierengehen aufgefallen. Äh, dieser, dieser, das ist die lauter, nicht lauter leise-Taste, mhm. sondern natürlich die, die, die Stummtaste. Ja, ja. Das ist nicht softwaretechnisch gelöst, wie bei den meisten anderen Android-Kollegen. Sondern da gibt es noch diese Wippe und die ist auch selbst bei diesem neuen iPhone-10-Gerät, bei diesem krassen neuen Design, ist einfach noch da. Also diese physischen Buttons, ich glaube schon, dass Apple manches einfach noch ähm,
0: beibelässt. Ja. ja, ich will so hoffen, weil ich finde gerade auch diese Silent, diese, diese ne, das ist einfach mega praktisch. Das haben sie von Blackberry damals ja. übernommen und das ist eine gute Idee gewesen. Also mhm. Ja,
1: ja hoffe ich auch.
0: Bei der Watch ja, ist
1: das... Ähm, Watch ist ja auch spannend, wie wir jetzt da mit den, mit den Buttons weitergehen. Da gab es bei, bei der Series 4 schon die Gerüchte, die werden nicht mehr drückbar sein, sondern nur noch mehr oder weniger, also gerade der side soll nicht mehr drückbar sein. Das hat sich so nicht bestätigt. Die Knöpfe sind lediglich weiter nach innen gerückt. Aber bei der Watch ist es glaube ich auch so ein bisschen Style noch, also dass es da die Krone gibt und so weiter und so fort und das wird jetzt mit EKG verwendet, also da ist es noch was anderes, aber beim Smartphone wird es
0: schon irgendwie in einem Design enden, das einfach nur noch Display ist irgendwie. Ja genau und äh, ich denke mal, wenn ich es so raten müsste, wird der, die Lautstärke, Wippe wird als erstes verschwinden. Und als allerletzter physischer Knopf wird bei den meisten Geräten wahrscheinlich der Power-Button sein. Und ja, den zu ersetzen, <lacht> ja, also ja. das wäre dann schon schwierig irgendwie, aber auch da kann ich mir Sachen halt vorstellen, ne? wie man das, wie, Ach, wie der dort, irgendwann funktionalisiert ja. werden könnte. Ich auch. Naja gut, wenn wir bis dahin noch unseren Podcast am Laufen haben, wenn der letzte Knopf verschwindet, dann sind wir wirklich, dann haben wir wirklich haben wir, ein großes ja, Durchhaltevermögen. Apfelplausch 200,
1: 250, wer <lacht> weiß. Das ja, du, das geht schneller, als man, als man denkt. Ich meine, wenn wir jetzt früher haben wir immer gesagt, Apfelplausch 100, dann wird mal irgendwas sein. Ich meine, der Apfelplausch 100 ist bald. Das ist irgendwie schon krass. Na,
0: nee. ähm, Zum 100 müssen wir, so, wir mal was ganz Besonderes ausdenken. Oh ja, das werden wir Ach, auf wir jeden auch. Fall machen. Haben wir noch einige, ja auch einige Ideen, die wir verfolgen wollen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Wird auch äh, im wir nächsten Mal so ein Gewinnspiel vermutlich geben. Das kann ich schon mal ja, jetzt ankündigen. Die, wir, wir sind mit jemandem in Kontakt. Sogar mit zwei, ähm, ja, wird ziemlich
0: cool. Genau, die Weihnachtszeit rückt näher und da haben wir ja, ja. auch letztes Jahr schon was äh, gemacht, was auch recht gut angenommen wurde und dieses Jahr haben wir wieder ein paar gute Ideen. Ja, aber ja, das ähm, mal
1: zum ähm, als Vorausblick noch, ich glaube
0: themenmäßig. Noch doch, doch ich hatte noch eine hast Sache. Du noch was ähm, das war nämlich die Sache mit Apple könnte zum Radioanbieter werden. Stimmt. Ähm, das ist eine ganz spannende Randnotiz gewesen, jetzt ohne so groß beachtet zu werden, aber ganz spannend auch für Amerikaner vor allem. Da gibt es das Medienunternehmen iHeartMedia, auch schon perfekt mit der Schreibweise i e klein, also passt eigentlich wunderbar zu Apple. Und das ist in den USA eine recht große Nummer, die haben da sehr, sehr viele auch klassische Radiostationen, über 800 und diese die sind in finanzielle Probleme geraten die müssen eine milliardenschwere das, brauchen eine milliardenschwere Geldspritze sind mit verschiedenen Investoren im Gespräch unter anderem hat auch Apple sich interessiert gezeigt und könnte man könnte sich bei Apple vorstellen in diese iHeartMedia einzusteigen und ähm, das ist natürlich nicht uninteressant weil Apple hat ja da dieses Beats One, von dem ich mal irgendwann behauptet hatte, es hört eh kein Mensch. Und wir hatten dann ja hier einen Plausch, eine Zuschrift eines Hörers, der es in Deutschland hört und aber auch äh, sagte, naja, die Shows sind teilweise doch ziemlich gut, wir hatten was vorgelesen. Und also ja, aber ähm, wo wir schon uns relativ, es ist schon so, es hört höher nicht so viele, es schlummert ein bisschen. Dabei ist es eigentlich äh, ziemlich hochwertig besetzt und es läuft aber zurzeit halt nur für Apple-Kunden. Brauchst du auch kein Apple Music Abo, aber Beats One läuft nur auf äh, im Apple in der Music App und, äh, und in iTunes halt. Und wenn sich Apple bei iHeart Media einkauft, könnte es äh, könnte Beats 1 dann auch erstmals auf UKW laufen tatsächlich oder im Kabel oder im sonst wie. Also auf jeden Fall klassisch eine terrestrische Verbreitung erfahren. Und das ist natürlich mega spannend. Ähm, Apple bräuchte dann auch keine Rundfunklizenz selbst beantragen, weil es sich ja dann bei äh, dieser Mediengruppe eingekauft hätte. Und die hat ja alles. Ähm, es würde dann also Programmveranstalter. Und dann könnte man eventuell auch darüber nachdenken, Beats 2 und 3 und vielleicht also ne, ein paar Beats äh, Lokale Sender vor allen Dingen. Lokale Sender, Ab Ableger, genau. Vielleicht Beats New York, Beats LA, Beats äh, San Francisco. keine <lacht> Ahnung Also das finde ich schon eine sehr spannende Perspektive, mhm. die sich da auftut. Ist es auf jeden Fall, gerade wenn man auch bedenkt, so
1: ein bisschen, ja, dieses die, die, diese Audiosendungen, das Audio-Medium kommt ja so ein bisschen zurück. Es war lange Zeit so, jeder hat nur YouTube geguckt und wenn man sich jetzt ansieht, was sich in seinem Podcast tut, sehr, sehr spannend, auch so ja. Radioshows, Radio-Interviews. Ähm, ist ja im Prinzip was Ähnliches, was Gleiches. Viele Radiosender machen Podcasts oder laden die Radiosendung nachher auf den Podcast-Kanälen hoch. Das ist äh, total beliebt momentan äh, oder schon seit längerem. Also da ist eine, eine Entwicklung, wo man bestimmt äh, Teil äh, sein könnte. Was ich nicht ganz verstanden habe, Apple möchte sich einkaufen oder die Firma übernehmen. Weil einkaufen ja, stelle ich mir schwierig. Also das ist doch nicht Apple-like, dass man irgendwo mitmacht, nur um... Beats One zu pushen, also ich glaube nicht, dass für Apple ein Problem wäre, eine Rundfunk-Lizenz äh, Rundfunk
0: zu bekommen, oder? <lacht> weiß nicht. Also ich weiß, dass es hier ganz, ganz schwer ist. Du kannst zwar eine bekommen, aber ähm, so ohne weiteres gibt es erstmal keine und äh, du musst erstmal, also dieses Prüfverfahren ist äh, sicher möglich, aber dauert immer lange und äh, ja, also ähm, gut, das ist auch hier in Deutschland ein bisschen äh, deswegen so, weil hier noch größtenteils alles über OKW läuft und das äh, Frequenzspektrum ist voll und da muss man dann immer gucken, bis eine Frequenz frei wird. Aber ähm, ich äh, ich habe das so verstanden, dass es dann halt noch nicht ganz klar ist, weil das halt wie immer, diese, diese Investitionssachen äh, sind so, man äh, man bekundet Interesse ob sie, ähm, es wurde darüber gesprochen, dass es halt ähm, die Übernahme ist, wohl eine Möglichkeit, aber ähm, eher wahrscheinlicher äh, wurde gehalten, eine ähm, extensive marketing und ähm, halt auch, um Apple-Music-Abos zu vertreiben. Klar, ob das jetzt Apple-like ist oder nicht, ähm, hm. stimmt, passt nicht so richtig, aber andererseits äh, ist ja auch sagt ja auch nichts, dass äh, Apple immer demselben äh, Schema folgen muss. Ich kann es mir halt deswegen vorstellen, weil man halt früher versucht hat, mit Fernsehveranstaltern zusammenzuarbeiten, das hat nicht geklappt, aber man hat es ja versucht und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich eine gewisse, einen gewissen Einkauf äh, macht und ähm, ja, man wird sich dann halt zeigen müssen ne, die nächsten Monate.
1: Ja, ja, ja es ist eine, eine spannende Sache. Ist auf jeden Fall erwähnenswert gewesen. Wenn wir schon dabei sind, noch, dann erwähne ich auch noch eine Sache, äh, passend eigentlich hierzu zu Musik und Podcasts und so, nämlich Spotify. Für die Apple ja, Watch. Stimmt. Um, da gibt es ja, ja, ja. jetzt, gab es da jetzt eine, eine offizielle
0: Beta oder wie war denn das nochmal? Ja, also ähm, es gab, es gibt eine Beta von der ersten äh, Spotify App. Ich habe dir auch eine, ich habe dir dazu auch eine Mail noch weitergeleitet. Genau, ähm, ja,
1: ein, ein, ein Hörer ist ja. Äh, ein Leser. Ein, ein Leser, genau. Genau, genau, genau. Um, der ist Spotify äh, Beta Tester dieser App. Und hat da aber, es ist ein bisschen runtergespielt, es ist wohl bislang nur eine Fernbedienung der App. Also man kann irgendwie Spotify steuern.
0: Irgendwie ja, so. genau, die Wiedergabesteuerung. Ich muss da nochmal mit dem, ähm, mit dem Leser in Kontakt treten. Aber genau, vorher waren auch schon Screenshots im Netz an anderer Stelle aufgetaucht von dieser App. Ist halt unklar, wie weit die noch im Funktionsumfang ausgedehnt wird. Ähm, weil eine reine Wiedergabesteuerung, ja, ganz nett, aber die Leute wünschen sich ja was anderes. Die Leute wollen Offline-Wiedergabe von ihren Playlisten haben und die, also auch gerade die Möglichkeit, ähm, Streaming, Spotify Streaming über äh, Wi-Fi oder LTE vor allem, das wird sicherlich das sein, was die Leute ja. wollen. Und äh, das sieht erstmal jetzt nicht so aus. Ja, also, so aber ein, gut, es
1: ist ein Schritt. Es ist ein Schritt. Ich glaube, wenn da eigentlich eine Spotify-App kommt, dann ist das schon durchdachter. Also, weil, weil das braucht wirklich hm. kein Mensch. Eine ähm, ja, ne Wiedergabesteuerung ja. hast du ja schon integriert in der Apple Watch. Du kannst ja jetzt schon so am YouTube, wie also dieses Jetzt, ähm, Wie heißt denn das? Äh, wie heißt dieser Jetzt? Jetzt irgendwas. Lä jetzt läuft oder so. Jetzt genau, läuft, jetzt ja. läuft. Ähm, da kannst du alles, das jetzt irgendwie wiedergegeben wird, App-unabhängig kannst du schon auf der Apple Watch
0: steuern. Von dem her ist das, sollte das mit Spotify, wenn es über das iPhone läuft, dann ja auch funktionieren. Definitiv, wobei jetzt also in der Spotify App kannst du halt noch ein paar Sachen mehr machen, als als, als ja. auch jetzt läuft geht, Playlisten wechseln und so. Du, aber ähm, wir sagen jetzt natürlich, es wäre völlig sinnlos, es so zu machen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die die erste Version dieser App tatsächlich genauso sinnlos mm. rausbringen werden. Über kurz ja, oder lang wird es nicht anders möglich sein, dass man halt sagt, eine vollwertige App, aber ja. Ja. Also, ich meine, wir sind uns
1: alle einig. Warten tun wir natürlich auf eine, eine Offline-Playback- ähm, vollkompatible App, mit, dem man, mit der man dann auch laufen gehen kann und so weiter und so fort, wie das jetzt mit Apple Music zum Beispiel der Fall ist. Kann auch sein, dass Apple das noch irgendwie ablehnt. Äh, nee, weiß nicht. Ähm, nicht?
0: Zurzeit nicht mehr. Also, ich habe, also, wie ich jetzt meinen mein, äh, Wissensstand ohne Gewehr, aber ab WatchOS 5 ist das, glaube ich, ist äh, von den Schnittstellen gibt es so ein Audio-Kit. Ähm, ah, das stimmt, ja. Also, das ermöglicht ja es theoretisch. Jetzt könnten theoretisch auch mhm. andere Streamingdienste wie äh, Music, Amazon Music und so auf die Apple Watch kommen. Warum das noch nicht passiert ist, boah, keine Ahnung. Aber es Gutes, wäre, glaube ich, von Apple ja kein Problem mehr.
1: Dass so eine App ist ja nicht in der, in der Woche entwickelt, also das würde jetzt auch zeitlich passen, dass Spotify jetzt irgendwo an der App werkelt, oder?
0: Ja, und wie gesagt, also ich bräuchte das jetzt nicht. Ich habe Apple Music und ähm, wo auch. Ähm, Spotify benutze ich nur so ganz, ganz nebenbei. Mhm. Aber es ist natürlich klar, also für viele ist es weiterhin ka also ein Kauf-Downturner, äh, Kauf ähm, dass sie auf der Apple Watch nur Apple Music benutzen können. Ja, und wenn äh. sich da was bewegt, dann wird das der Apple Watch natürlich gut tun.
1: Ja. Ähm das soll ich glaube, jetzt aber ähm, so, so, so langsam aber sicher gewesen sein. Es war keine, keine wahnsinnige News-Woche oder so. Ähm, aber doch einige spannende Dinge dabei. Hast du noch was, Roman?
0: Ja, genau. Mir fällt <lacht> mir ein, dass ich fällt gerade mir ein, der, der letzte, ich muss ein Call to Action noch unterbringen, nee, weil nee. mir gerade <lacht> zum Thema Apple Music äh, durch den Kopf gegangen ist. Ich habe äh, letztens eine äh, relativ äh, un untypisch, gute und substanzhaltige Story von Giga gelesen von einem Redakteur, der da über Apple Music geschrieben hat und über den Wechsel von Spotify zu Apple Music und halt über die Fähigkeit der Streaming-Dienste, seinen Musikgeschmack zu antizipieren. Konkret hat er gesagt, dass er bei Spotify äh, von diesem Release-Radar, was die halt haben, immer sehr begeistert war, dass er halt meinte, der hat das, den Musikgeschmack hervorragend gelernt und kriegt immer sehr gute Vorschläge. Und ähm, ist von Apple Music bitterlich enttäuscht. Er sagt, der Algorithmus ist unglaublich träge und entwickelt sich kaum und lernt fast nichts. Und wenn du musst ihn, meint er, irgendwie sehr hart trainieren, dass du halt irgendwie wirklich bei jedem, aber auch jedem Song, den du einigermaßen gut findest, auf Like drückst, damit sich da was tut. Und ähm, das wäre etwas, das würde ich gerne mal an euch weitergeben. Die Frage, wie ihr das empfindet mit den Lernfähigkeiten der streaming Streamingdienste, weil ich diese ähm, ja diese diese Kurve ja auch hatte. Also ich habe ähm, Spotify und Apple Music mal eine Weile. Ähm, parallel etwa gleich viel genutzt, wobei das bei Spotify ganz spannend war, weil ich mir den Account mit meiner Freundin äh, zusammen genutzt habe. Und da, es war recht spannend, weil Spotify war so ein bisschen, ähm, hatte eine gewisse gespaltene Persönlichkeit ähm, mit dem Versuch, unsere, unsere Musikgeschmäcker irgendwie gleichermaßen weiterzuentwickeln. Hat aber trotzdem relativ viele gute Vorschläge gemacht. Und bei Apple Music ist es so, dass ich persönlich diesen Musikmix, den er halt immer jede Woche hat, also diese neue, äh, neue Vorschläge, ja. die war äh, die erste Zeit lang wirklich richtig gut. Also äh, geradezu begeistert. Ich habe irgendwie aus jeder Woche drei, vier äh, Songs in meine Playlisten übernommen und dann hat er aber ab, vor ein paar Monaten wirklich deutlich nachgelassen. Und entweder liegt das daran, es gibt zurzeit einfach nichts mehr, was meinem aktuellen Geschmacksmuster entspricht oder. Ich habe ihn ähm, jetzt nicht weiter kontinuierlich trainiert und ähm, dieses Für Dich, das war nämlich auch der Giga-Redakteur, der hat gesagt, so dieser Für Dich-Tab taugt überhaupt gar nichts. Da taucht nichts Brauchbares auf und da bin ich mit ihm vollkommen einer Meinung. Also ich ziehe neue Vorschläge von Apple Music nur aus dem neuen Musikmix, weil dieser Für Dich-Bereich, der ist einfach in meinen Augen null personalisiert. Da steht dann halt immer dieses, weil du das gehört hast und das gehört hast und so, kommen dann irgendwelche von diesen blöden Apple Music Playlisten, die aber so völlig uninspiriert einfach da stehen und die bringen einfach null. Und ähm, da würde ich mal mich dann für interessieren, wie ihr das wahrnehmt. Hm.
1: Ja, stimmt. Das, äh, das ist sowieso Spotify versus Apple Music eine sehr spannende Sache, auch welchen Dienst ihr momentan benutzt. Ähm, also ich kann sagen, ich habe Spotify sehr sehr kurz nur benutzt, ich glaube einen Monat oder zwei, weil es mich äh, kurz bevor Apple Music angekündigt wurde, dermaßen angegangen ist. Also, äh, dass ich immer noch teilweise bei iTunes gehört hatte und dann irgendwie über die kostenlose Spotify Version und so und da habe ich mir dann ganz kurz äh, Spotify geholt, äh, bin dann aber gleich zu Apple Music rüber und muss sagen, dass ich sehr also sehr zufrieden bin und zwar ziemlich ziemlich permanent, also diesen diesen neue, neue Musikmix den du da ansprichst, der ähm, taugt wirklich, wirklich viel. Also es ist oft so, dass ich den fast durchhören kann und dann wirklich drei vier Songs dabei sind die die ich in die Playlisten mit übernehme ja wirklich das ist wochenabhängig ist nicht, wirklich nicht jede Woche so aber gerade in letzter Zeit ist mir das krass aufgefallen deswegen erzähle ich es auch hier dass wirklich oft Songs wo ich mir denke richtig richtig geil wo auch dann wenn ich es auf YouTube eingehe und sehe aha 2000 Aufrufe what the heck das hätte ich mal so bestimmt nie gefunden und das ist schon ziemlich cool. Genauso soll der Streaming-Dienst ja auch funktionieren. Und ich habe bei Gott nicht irgendwie einen ähm, einen klassischen oder irgendwie einen, einen, einen ich höre nicht nur Pop oder so, weil, wie gesagt, es sind teilweise ziemlich ziemlich äh, seltene Lieder dabei.
0: Folgen wir uns eigentlich schon auf Apple Music? Ich komme immer noch nicht, oder?
1: Hm. Du meinst dieses, äh, was hören deine Freunde? Ja, ich glaube, ich habe da noch nicht gesehen. gesehen. Verdammt noch eins, ich habe das auch gar nicht aktiviert. <lacht> <lacht> ich ja, hab haben gar wir gar auch schon mal passiert. hier im Podcast darüber
0: gesprochen. Genau darüber. Ja, wollen wir das ja, mal machen?
1: Das, das machen wir, noch wir noch mal. mal. Ja. Das war doch spannend. Also, okay. auf jeden Fall hast
0: du gerade deine, deine, goldene, deine goldene Zeit mit den Musikmixen und bei mir ist gerade die große Frustration <lacht> ausgebrochen. ist <Naja. lacht> Schade, ja.
1: Hm.
0: Aber jetzt Gut, wollen aber jetzt, wir auch nicht weiter ähm, eure
1: Zeit beanspruchen. Ist ja wirklich so. Wir sind bei 1 Minute 8 äh, dabei. Es soll es auch bleiben. Das war der Apfelplausch 67. Äh, hoffentlich konntet ihr was mitnehmen, hoffentlich hat es euch ein bisschen unterhalten. und dann hören wir uns nächste Woche regulär wieder ähm, zum Apfelblausch 68, bis dahin macht's gut, habt eine schöne Woche Tschüss und auf Wiederhören
0: Auch von mir, eine schöne Woche und bis nächste Woche, ciao So, stopp